0: Keď na Slovensku takmer každodenne sledujeme veľké policajné akcie, zatýkanie dôležitých ľudí, sudcov, policajtov, bývalých príslušníkov a aj tajnej služby, tak ľudia môžu mať obavy o to, či je táto krajina bezpečná, či ten rozvrat štátnych inštitúcií z posledných rokov je naozaj veľmi hlboký a môže sa dotknúť aj ich životov. O tom, do akej miery sa máme báť a v akom stave je jedna z týchto dôležitých inštitúcií, sa dnes budem rozprávať so šéfom Slovenskej informačnej služby, pánom Vladimirom Čolínskym. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne, prajem príjemný deň.
0: Pán Pčulínsky, vy ste v jednom z tých rozhovorov povedali, že za tých ostatných 10-12 rokov tajná služba sa až tak veľmi nevrtala v tých domácich veciach, lebo však komu mali tie materiály zaniesť? Kaliňákovi, ste tam vymenovali tie persony, ktoré boli pri moci, že to nemal veľký zmysel, aby tajná služba týmto ľuďom nosila nejaké materiály o domácom kriminálnom dianí. A... Ale myslím, že včera zadržali aj príslušníka Slovenskej informačnej služby alebo osobu pána Beniu, o ktorom sa hovorilo, že je jeden z dôstojníkov SIS. Moja otázka teda je, či nie je aj inštitúcia, ktorú vediete, súčasťou toho problému, keď vidíme rozklad súdnictva do istej miery, dianie v polícii, vo vnútri polície, celé vedenie je zatknuté. Či súčasťou tohto problému nie je aj Slovenská informačná služba?
1: Celý bezpečnostný systém a systém spravodlivosti na Slovensku bol jeden veľký problém. Situácia sa začala meniť po voľbách v roku 2020. Myslím si, že sa začala meniť k lepšiemu, ale ešte do dokonalosti tomu veľmi veľa chýba. Podľa môjho názoru najpodstatnejšou záležitosťou je, že všetky tie bezpečnostné zložky musia mať vedenie. To znamená, že musí byť zvolený generálny prokurátor, špeciálny prokurátor a tzv. trvalý policajný prezident. Zároveň musí prebehnúť reorganizácia policajného zboru, o ktorej hovorí pán minister vnútra Roman Mikulec, aby každý vedel, kde je, čo je jeho úloha, kto je jeho šéf a aké sú jeho povinnosti.
0: Tomu rozumiem, ale sa teraz na
1: Slovenskú informačnú službu,
0: že ste riaditeľ, vidíte aj tu tie včerajšie udalosti. Viete nejakým spôsobom reflektovať to, že či táto inštitúcia má podobný problém, ako sme videli v polícii a ako sme videli v súdnictve, ako vidíme v týchto dňoch?
1: Takto ten včerajší prípad je trochu špecifický, pretože stále nemáme informácie o tom, ako dopadnú ľudia, ktorí by mohli byť spojení so Slovenskou informačnou službou. Takže meritorne mám k tomu neviem nič bližšie v tejto chvíli povedať. Keď sa to dozvieme, tak potom budem v zmysle zákona konať. To je jedna vec. Druhá vec je, nemyslím si, že Slovenská informačná služba bola natoľko vypuklým problémom aj v minulosti, ako boli iné bezpečnostné zložky. A to z toho dôvodu, že tá Slovenská informačná služba je informačná. Ona informácie zbiera, vyhodnocuje triedi a zasiela príjemcom zo zákona. Čiže ona nerobí žiadne invazívne zásahy do ústavou garantovaných slobod. A tým pádom tie excesy, ktoré by ľudia pocitili na svojej koži, ani nemohli byť tak závažné, ako mohli byť excesy, ktoré vyrábala napríklad e, policia. Spomenil len trestné stíhania e, Romana Mikulca, Jara Naďa, Igora Matoviča, Milana Krajniaka, Marcela Klimeka, Daniela Lipšica, Gábora Grendela a ďalších.
0: Prekvapilo vás zadržanie pána Beňu? Mm, áno. Dobre, vidím, že asi viac k tomuto nechcete hovoriť. Poďme ďalej. Keď ste prišli do Slovenskej informačnej služby, čo bol ten najväčší problém, na ktorý ste narazili? Lebo ja viem, že bolo tam určite aj viac pozitívnych vecí, môžeme si o nich povedať, ale verejnosť zaujíma, že čo bola tá vec, ktorú treba zmeniť ako prvú. Čo je, lebo z pohľadu verejnosti sa zdalo, že Slovenská informačná služba je taká veľmi nenápadná inštitúcia. Vaši predchodcovia veľmi nekomunikovali ani v médiách, však asi to malo aj nejaké dôvody. A skôr tak zákulisne išli informácie, že Slovenská informačná služba je bez zuba, že je málo činná. že nepracuje na tých dôležitých domácich veciach, na ktorých by mala. Skôr si tí ľudia tam robia nejaké biznisové veci a tak ďalej. Čo bol najväčší problém, na ktorý ste narazili? V
1: skutočnosti ten najväčší problém bol. Poddimenzovanosť personálna v niektorých zložkách, ktoré sú podľa mňa podstatné a mali by byť prioritné. Tie sa týkali ochrany hospodárskych záujmov, boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Iné veci zase boli veľmi pekne fungujúce. Ľudia boli, alebo majú veľmi vysokú kvalitu a veľmi dobrý kredit v zahraničí aj doma.
0: No a keď hovoríte o tej personálnej podinazovanosti v oblasti
1: korupcie, no to asi verejnosť
0: teraz najviac zaujíma, tak to tak bolo prečo? To bol úmysel zneschopniť Slovenskú informačnú službu?
1: Každá spravodajská služba, ktorá je zameraná dovnútra, čiže rozviedka, my sme integrovaná služba, máme aj rozviedku, ale každá spravodajská služba, ktorá je zameraná dovnútra štátu, je zrkadlom vládnej moci. To znamená, že nastavuje vládnej moci zrkadlo a keď sa vládna moc v tom zrkadle nechce vidieť alebo chce sa vidieť pekná, tak management spravdajskej služby, ak ma na neho vládna moc vplyv, nastaví ten systém tak, že tá vládna moc sa tam nevidí alebo sa tam vidí ako pekná.
0: No, to je zaujímavá odpoveď. Ešte jednu vec k tejto záležitosti. Myslím, že na všetkých inštitúciách, keď sa vymení tá vládna moc, dochádza k výmene ľudí. Lebo to, aký máte ľudí v tej danej inštitúcii, od toho vlastne závisí celá jej činnosť na nasledujúce roky. Museli ste vymeniť veľa ľudí? Álo už to prebehlo na všetkých tých dôležitých pozíciách, je to už uzavretá vec, máte svoj tím, na ktorý sa môžete spolupracovať,
1: lebo aj ľudské pracovné kolektívy sú dynamického charakteru, to znamená, že niektor, niektorí ľudia síce prišli do funkcií, ale zároveň potom po chvíli zistili, že nároky, čiže rozsah práce, tempo a zložitosť, ktoré od nich vyžadujem, je niečo, čo možno robili naposledy pred 15 rokmi a už nemajú na to. Uh, silu, kapacitu, uh, energiu, aby, aby sa tomu venovali, tak títo ľudia potom uh, odchádzali. Napriek tomu, že tí ľudia boli kvalitní, ale už, už proste im chýbala tá energetická kapacita. A tieto veci samozrejme budú pokračovať aj naďalej. Pretože uh, moje nároky uh, na ľudí budú len na len stúpať.
0: To je taká veľmi aj ľudský zaujímavá otázka, že keď chce šéf tajnej služby nájsť dobrého človeka na neviem, nejaké dôstojnícke dôležité miesto v Slovenskej informačnej službe, že ako, moja otázka že ako najíma Slovenská informačná služba takýchto ľudí? Kde ich nájdete?
1: No, máte, máte, máte tri možnosti. Buď čerpate z vlastných zdrojov, to znamená, robíte s tým, čo máte, a vytipujete si šikovných ľudí, ktorí nejaké veci preukázali, možno ovládajú cudzí jazyk, čiže vedia sa dohovoriť so zarejčnými partnermi, ak sú expertné rokovania, a to sa ukáže, a takých ľudí je tam veľmi veľa. Druhá vec je, že vždy je dobré do nejakého uzavretého systému, ktorý nejakým spôsobom funguje nejaké roky, vpustiť nejakú novú šťuku do rybníka, v tom momente e, tí ľudia zrazu zistia, že dá sa možno fungovať aj inak. E, preto k nám prišli aj e, ľudia z iných bezpečnostných zložiek. Samozrejme museli prejsť výberovým konaním, tak ako každý v zmysle zákona, bezpečnostnou previerkou na stupeň prísne tajné, čiže je najvyšou najvyššou bezpečnostnou previerkou. A následne e, išli do funkcií, ktoré trošku korelovali aniže trošku niekedy významne korelovali s tým, čo robili v čase pred tým ako prišli do Slovenskej informačnej služby a potom je tretia skupina ľudí ktorí nikdy nepôsobili v bezpečnostných zložkách ale sú odborníci na nejakú oblasť a pôsobili v civile a tých tiež vieme zapojiť. Na našej internetovej stránke je množstvo voľných pracovných miest na ktoré sa ľudia môžu hlásiť ak chcú pracovať pre štát a prejdú náročným výberovým procesom, tak môžu byť úspešný. Faktom je, že z počtu prihlásených, ktorí sa prihlásia, že majú záujem, nakoniec príjmeme asi 6% ľudí.
0: Keď ste hovorili, že ten najväčší problém je tá personálna poddimenzovanosť v niektorých oblastiach, tak keď vy tento problém nejakým spôsobom vyriešite, najmete nových ľudí, bude ich tam dostatok, aby mohli riešiť tieto témy, tak ako to verejnosť pocíti? Ako reálne Slovenská republika pocíti, že tento problém je
1: vyriešený? Výstupmi našej práce sú spravodajské produkty, ktoré zasielame príjemcom zo zákona, to sú traje najvyššie ustavenie činiteľia, a ďalším predstaviteľom štátnych orgánov. Slúžia ako podklad pre ich ďalšiu rozhodovaciu činnosť. To znamená, že ak tie výstupy budú kvalitné alebo kvalitnejšie ako sú dnes, tak vtedy si môžu povedať, že áno, tá služba sa zlepšila. To samozrejme súvisí aj s množstvom tej produkcie, ktorá je e, s obsahom, s nejakým strategickým zameraním Slovenskej informačnej služby a so schopnosťou reagovať na vývoj, ktorý, ktorý je vo svete, či už na tohto roku na pandémiu COVID-19, alebo na nové výzvy, ktoré sú napríklad environmentálna kriminalita, ktorej sa, povedzme, slovenská informačná služba v minulosti venovala len veľmi okrajovo, ale táto téma čor- rezonuje čoraz viacej. A ako náhle sme sa jej začali venovať, tak sme zistili, že pravdepodobne budeme musieť zriadiť ešte ďalší špeciálny útvar, ktorý si budeme venovať len tomuto, pretože je toho veľmi veľa.
0: Dobre, a keď prejdeme k aktuálnej situácii, k tomu, čo ľudia vidia, že sa tu najviac deje v tejto krajine, to je tu vyšetrovanie sudcov, policajných funkcionárov a niektorých vplyvných podnikateľov, tak v celom tomto dianí, ktorý vidíme na televíznych obrazovkách, v médiách každý deň, hrá v tom nejakú rolu aj Slovenská informačná služba? Pracujete aj na takých týchto prípadoch, ktoré teraz vidíme v médiách?
1: Áno, áno. Na niektorých áno. Odstupovali sme im e, tým orgánom, či v v niektorých prípadoch e, informácie ku konkrétnym osobám, alebo sme iným spôsobom napomáhali tomu, aby došlo k tej finálnej realizácii. Uh-huh. Ale ten iný spôsob nebudem rozšpecifikovať.
0: E, no, rozumiem, prejdem hneď ďalej, spomínali ste pandémiu COVID-19, že aj v tom hráte nejakú rolu, čo tým chcete povedať?
1: Pozrite sa, s týmto problémom, ktorý je globálny, sa potýka celý svet. To znamená, že my napríklad zháňame informácie o tom, aké opatrenia a ako sa s tým vysporadujú iné štáty, čo robia, aký to má vplyv na fungovanie ich spravodajských služieb bezpečnostných zložiek, armát, aký to má vplyv na ich hospodárstvo, a tieto, o týchto veciach informujeme našich ústavných činiteľov. Zároveň ich napríklad informujeme o tom, či náhodou v nejakej susednej krajine sa za úplatky nepredávajú falošné negatívne certifikáty, aby sa osoby mohli e, v rozpore s platnou právnou úpravou dostať na územie Slovenskej republiky. Mm-hmm. To je príklad. To je Potom je tam ešte jedna zaujímavá vec, že čo len tak, o by som chcel spomenúť. COVID sa stále je súčasťou propagandy niektorých štátov. To znamená, že predstavitelia týchto štátov, ktorí pôsobia na území napríklad Slovenskej republiky, sa snažili dostať k najvyšším ústavným činiteľom s tým, že chcú poskytnúť nejaký dar, ktorý bol pomerne symbolický, a za to nechceli nič iné, len fotku s týmto ústavným činiteľom. A keď sme si tie osoby predtým ako takéto stretnutie malo dôjsť preverovali, tak sme zistili, že jeden robí pre spravodajskú službu, sú z jeho štátu, druhý sa podiela na prevádzáctve, ďalší dvaja majú za ušami, čo sa týka ekonomickej trestnej činnosti, a piatý si už nepametam, ale všetci piati, ktorí to chceli, boli v zásade defektní. Takže stretnutie potom s daným ustanoviteľom sa na základe odporučenia Slovenskej informačnej služby neuskutočnilo. Tieto fotografie, ale tento modus operandi použili aj v iných krajinách. A my si, keďže my spolupracujeme so stoplostnými spravodeckými službami z celého sveta, my si tieto informácie vymiename a zistili sme, že to funguje aj inde, alebo tie pokusy boli aj inde.
0: Týmto sa môžeme tak plynulo premostiť na zahraničie. Vy ste aj v iných rozhovoroch sa venovali trošku tomu, čo robí Slovenská informačná služba vo vzťahu k iným krajinám, ktoré sa snažia pôsobiť a presadzovať svoje záujmy aj na našom území. A mne sa zdá, však alebo vyvrátte, že veľmi dôležitým faktorom v tomto celom aj pre Slovensko a celý asi ten náš priestor západnej civilizácie Európsku úniu a Spojené štáty hrá Čína, tým, že aká je veľmi ekonomicky silná. A tým pádom samozrejme aj dokáže tie svoje záujmy presadzovať viac. Keď to vezmeme takto, že z toho nejaká hľadiska presadzovania svojich záujmov je Čína práve ten priestor, ktorý, na ktorý musíte aj vydávať najväčší pozor?
1: Nie, nie je to Čína uh... Tam, kde musíme dávať najväčší pozor, tak to je Ruská federácia a Čína v jednom balíčku. To znamená, že nie je to tak, že jeden viac, druhý menej. To sú také dva štáty, kde by sme mali byť najobozretnejší. Sú tam potom samozrejme aj ďalšie, Irán, Severná kórea. a podobne. Musíme veľmi pozorne diať, sledovať dianie u susedov. To je veľmi dôležité, pretože na Ukrajine v zásade ešte vždy prebiehajú nejaké bojové akcie. To znamená, že to sú oblasti, na ktoré si my musíme dávať pozor.
0: Zostame ale pri tej Číni a pri tej Ruskej federácie. Ten typ
1: hrozieb, alebo toho Eventuálneho
0: nebezpečenstva, ktorý môže pochádzať z presadzovania ich záujmov na Slovensku, je odlišného charakteru, že sú to úplne odlišné. Lebo myslím, že, že kým z ruského hľadiska to nie je až tak ekonomické, ale z bezpečnosti, z hľadiska nejakých hybridných hrozieb a tak ďalej, tak z čínskeho hľadiska to sú skôr ekonomické veci. Dá sa to takto rozdeliť?
1: Úplne nie, pretože ono, tie záujmy sú, sú, sú veľmi podobné. Akurát u Číňanov hrá ešte možno väčší dôraz presadzovanie ekonomických záujmov v IT a telekomunikačnom sektore. Ale tie ostatné veci sa v podstate prekrývajú len používajú iné formy na to. Číňania sú potom ešte špecificky v tým, tým že sú veľmi hakliví na problematiku piatich jedov, čo znamená, že ide o veci, keď sa niekto ozve alebo rieši Tajvan, Tibet, hnutie Falun Gong, ujgorskú menšinu a demokratizačný proces ako taký. To sa volá, že 5 jedov tieto faktory.
0: Áno. To je zaujímavé. A chcem sa ešte opýtať na jeden konkrétny príklad. Myslím, že celá Európska únia aj Spojené štáty riešili problém s firmou Huawei, ktorá tým, že to je celkom úspešná telekomunikačná firma, tak tak nejakým spôsobom boli obavy, že by mohla existovať, keďže má čínskych majiteľov, že by mohla predstavovať riziko pre bezpečnosť nášho priestoru. Nie je toto trošku nafúknuté? Je táto konkrétna firma aj vplyv naozaj možným presadzovateľom tých čínskych záujmov v tomto našom priestore?
1: Nikdy nie je dobré, ak v oblasti kritickej infraštruktúry sa krajina spolahne na produkty iba jedného výrobcu, ktorý navyše nepatrí do sféry najbližších partnerov, či už v zahraničnopolitickej, obchodnej alebo bezpečnostnej oblasti.
0: To je veľmi pekná diplomatická odpoveď.
1: Snažím sa, učím sa. <laughs> Ďakujem pekne. Pán
0: Čolinský, posledná časť tohto nášho rozhovoru sa týka toho vášho nového štýlu ako šéfa Slovenskej informačnej služby. Vy ste už dali niekoľko rozhovorov a ak sa nemilím, váš predchodca pán Šafari nedal ani jeden alebo si nespomínam na žiadne. Prečo to robíte?
1: Z vyhlásenia vlády vyplýva, že Slovenská informačná služba by mala... Uh byť viacej otvorená. Ja osobne som hlboko presvedčený o tom, že moderná spravodajská služba demokratického štátu v 21. storočí musí komunikovať s občianskou spoločnosťou. Využívame na to viaceré komunikačné kanály. Jedným z nich sú rozhovory, ktoré poskytujem Ďalším je, že my veľmi poctivo odpovedáme na otázky, ktoré nám prichádzajú od novinárov. Spustili sme si Facebookovú stránku, Instagram. Teraz testujeme nový web, ktorý bude o nedlho spustený. Neviem, či sa mi podarí nahovoriť kolegov aj na YouTube kanál, lebo nie som si istý, čo by sme tam vysielali. Ale... To všetko sa musí diať pri zohľadnení oprávnených záujmov Slovenskej republiky pri ochrane uteľnej skutočnosti. To znamená, že môže sa zdať, že neobykle veľa rozhovorov poskytujem, ale v zásade takmer všetky veci vychádzajú z toho, čo Slovenská informačná služba zverejňuje v správe o svojej činnosti za predchádzajúci ano. rok. To znamená, že ja možno hovorím e, zrozumiteľnejšie ako ten zložitý text, ktorý tam je napísaný, ale snažím sa, aby sa to posolstvo a informácie o tom, čo robíme, dostalo k čo najviac ľuďom.
0: Tomu rozumiem a je to celkom sympatické. Slovenská informačná služba naozaj v verejnosti, ak nemáš žiadne renomé, tak skôr také negatívne renomé z minulosti, však mali sme tu kauzy hlavne za mečerovej vlády. Ale má to samozrejme aj takú svoju odvrátenú stranu, keď sa rozhodnete otvoriť a viac komunikovať. Že poviete aj niektoré veci, ktoré môžu byť verejnosťou prijaté inak, ako ste ich mysleli, alebo poviete to, čo ste úplne nechceli povedať. Tak ja mám taký hneď taký prvý jeden konkrétny príklad. Vy ste v jednom rozhovore hovorili o bezpečnostnej hrozbe našej jadrovej elektrárny v Mochovciach. Vy ste povedali, ja to, ja to tu mám presne napísané, že na otázku, či je zanedbaná a či je to stav, ktorý platí doteraz, tak ste povedali, že áno, že to stále platí, že pri výstavbe bol neporiadok, boli tam nekvalitne nesertifikované produkty, kontrolné orgány kontroly vykonávali skôr formálne ako naozaj. No, a keď sa potom novinári tohto chytili, lebo to je také veľmi silné vyjadrenie. To občanom vysiela signál, že pozor, tu máme jadrovú elektrárnu, ktorá nie je bezpečná. Tu sa niečo možno môže stať. Dávajme na to pozor.
1: trikrát tri do mesiaca informujete o tejto problematike relevantných ľudí a napriek tomu sa nič nedeje, alebo sa nie okay. len pomaly, tak potom sa treba ozvať. A to ide o život.
0: Ale novinári riešili teda, že v akom to je stave a a zdá sa, že tie veci, na ktoré ste upozornili, že, že toto už bolo známe, že tie úrady, ktoré sú na to určené, to riešili. Úrad jadrového dozoru je asi ten úrad, ktorý by toto mal všetko kontrolovať.
1: Všetko nie. Úrad jadrového dozoru kontroluje iba niektoré veci.
0: No a že tie veci, ktoré ste hovorili v tom rozhovore, teda, že tam tá bezpečnosť je ohrozená, že to nie je niečo, čo treba teraz akútne riešiť, pretože o tom probléme sa vie, týka sa nejakej časti
1: tej elektrárne. Neprehnali ste to v tom vyjadrení? Nie, pretože teda jednak je zaujímavé, že sa to chytil práve úrad jadrového dozoru, že sa tam našiel. Druhá vec je, bolo tam nejaké spochybnenie toho, že tie informácie sú, nie sú čerstvé. Tak garantujem vám, že naše informácie sú čerstvejšie ako špagety, ktoré budú jesť na obed dnes manažeri italianského ANELu, ktorí stavajú túto jadrovú elektráreň a viem, prečo to hovorím, že tie informácie sú čerstvejšie. A potom je tam ešte tretia otázka, ktorú nechcem teraz rozoberať do hĺbky a to je bezpečnosť na spolahlivosť osôb, ktoré vykonávajú kontroly.
0: Takže to, že ste povedali túto vetu, malo svoj jasný cieľ. Nebolo to len tak, že vám to nejako uniklo. Nie, to mi je Že je tam a stále akúto ja, jed-
1: ja, ja reagujem na jeden konkrétny problém, e, ktorý sa nachádza e, v kontrolnom orgáne, ktorý má riešiť e, bezpečnosť jadrovej elektra mochovce.
0: Mm-hmm. Ďakujem pekne. Asi naražite na úrad jadrového dozoru. Ale dobre, poďme ďalej. Povedali ste ešte jednu dosť zaujímavú vec v jednom z rozhovorov a tá sa týkala, bolo to niečo v tom duchu, že máme, sledujeme, máme v merku ešte niekoľkých ďalších sudcov. Tým ste tiež sledovali nejaký, nejakú vec? Chceli ste do toho prostredia vyslať signál, že v tomto sme aktívni? Alebo to bolo len také, že chválim sa, že Slovenská informačná služba rieši aj sudcov?
1: sudcovia nikdy neboli priamou cieľovou skupinou spravodajského záujmu SIS. To musím povedať. Vždy to bolo tak, že sme riešili nejakých mm. uh, to, nejaké závadové osoby a keď nám vyšli kontakty medzi závadovými osobami policajtmi, prokurátormi a sudcami tak vtedy si služba začala uh, všímať aj súdcov. Nikdy nebolo tak, že by cielene riešila súdcov. My sme si potom zanalizovali, že o ktorých sú, co ide. Pozreli sme sa aj na ďalšie informácie, ktoré naši ľudia získajú z terénu. Robili sme si nejakú skupinu, ktorá sa javí ako vysokoriziková. Časť tých ľudí už bola zrealizovaných, takže tými sa zapodievať nemusíme. Ale ďalšie ešte sú. Takže na tom robíme a... A nebudem tajiť, že na tom robíme. Lebo moje vyjadrenia, verím, že majú aj nejaký preventívny účinok. To znamená, že ak niekto niečo rozmýšľa, že protizákonné urobí a vie o tom, že my sa niečomu takémuto venujeme, lebo nám to vyplýva zo zákona, tak možno teoreticky zváži, že či teda do toho pôjde alebo nie pretože nikdy nevie, s kým sa rozpráva, pretože našim najcenejším artiklom sú naši ľudia a a tajní spolupracovníci, ktorí nám tie informácie nosia.
0: Úplne posledná otázka je taká osobnejšia, týka sa aj toho politického diania na Slovensku. Pán premiér sa ho včera tak trošku dotkol. Zdá sa, že ľudia, ktorí sú vám celkom blízki, celá tá skupina z ľudí, ktorí sú vaši ľudia, ak to by, smieť tak v pozitívnom zmysle, sa teraz dostáva do významných pozícií. Dobre, poviem to aj trošku špekulatívne. Vy ste šéfom Slovenskej informačnej služby. Strana Borisa Kolára, vaša manželka, váš brat, tak má celkom silné zastúpenie v parlamente. Teraz pri boji, alebo rozhodovaní o novom generálnom prokurátorovi, prichádza do úvahy aj kandidát, ktorý je tiež blízky tomu vášmu postrediu, myslím pána Žilinku teraz. Nie je blízky
1: vášmu prostrediu. Bol navrhnutý pani poslankyňou Hajšolovou, to je celé.
0: Áno, poznáte sa dlhé roky, je to človek. Ja ho
1: poznám, lebo som s ním pracoval Aho, a t- rok a pol na ministerstve vnútra, to je celé. Dobre,
0: ale tá otázka stojí takto, že, že či toto prostredie tých ľudí, ktorých poznáte, ktorí sú vám bližší, viac alebo menej, že či nemá už príliš veľkú moc v týchto bezpečnostných zložkách štátu, čo má riziko, lebo keď sú tam ľudia z rôznych prostredí, tak sa dokážu vzájemne kontrolovať. Čo hovoríte na takúto uh,
1: výhradu. Tak pozrite sa, aký máme vplyv v vojenskom spravodajstve? Žiadny. Aký máme vplyv v ozbrojených silách? Žiadny. Aký máme vplyv na finančnej správe? Žiadny. Aký máme vplyv na kriminálnom úrade finančnej správy, Žiadny. Aký máme vplyv na ministerstve vnútra? Žiadny. Aký máme vplyv na prezidiu policajného zboru? Nulovi. Aký máme vplyv na národnej kriminálnej agentúre? Nulovi. Uh, aký máme vplyv na súdoch? nulový, Aký máme vplyv v zbore väzenskej justičnej správe? Nulovi. Uh, aký máme vplyv na národnom bezpečnostnom úrade? Žiaden. Uh, čo ešte viacej? Takže Absolútne. Pán Členský, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.